0: Röster.
1: röster Dagens programledare är Olaf och Roger.
2: Dina röster i vardagen. Hej och välkomna till dagens Fontänbubbel. Idag är det den 23 i 11 och eh, Vädret är ju lite sorgligt, lite bedrövligt och eh, det är ju också det vi ska prata om idag, det vill säga sorg. Och ja, vi som är programledare det är som sagt jag, Olof. Och, och
3: jag, Roger.
2: Ja, eh, vi ska prata om det vill, alltså, sorg och, och då, då kan vi inleda med att säga definitionen av det. Och det är liksom alla, alla känslor i samband med en förlust. Det är lite löst. Det kan inbegripa lite vad som helst kan jag tycka. Jag vet inte vad du tycker.
3: Jo, det vi kommer väl gå in på det lite senare. Men förlust mm. av, man kan vara förlust av, av ett bortkastat liv. Förlust av en lem. Förlust av ännu mycket man kan ha förlust av. Förutom döden om någon, någon dör i ens närhet. Mm. Oh.
2: Nej, men, precis. Så som vi, vi, kommer, ha, vi har, kommer lägga upp det här programmet så kommer vi ha en gäst som ska prata och som har varit som, p- på kärt åttoseende. För eh, vi känner gärna, eh, Jamie Woodworth som eh, jobbar vid Death, Death Café i Lund. Tror jag. Och eh, då, eh, vi börjar då med att lägga på en låt. Så har vi lite mellansnack och, och lite, lite, lite allt sånt. Så ja, vi, vi kör minas första låt. Du lyssnar på Fontan bubbel och det här vi precis hörde var Soundgarden med Black Hole Sun. Ja, eh, det finns ju olika, sorters, olika sätt att sörja och utifrån den här definitionen om, all, om sorg som alla känslor i samband med en förlust. Eh, så det vanliga som man tänker som sorg, det är, tycker jag, jag vet inte vad du tycker, men är gråt är en, en viktig ingrediens i sorgen.
3: Inte för mig, eller om jag känner sorg överhuvudtaget så, så gråter jag i alla fall inte. Jag har liksom inte, det, det, det är inte en tradition i min familj att gråta. Nej, vem,
2: vem, vem säger det? Det är nog inte i min, i min familj heller. Men jag har ju själv grått, jag, jag hade själv rätt så lätt att gråta när jag var yngre, när jag var i... N- när jag var tretton så grät jag nästan varje dag eller det kräddes väldigt lite för att jag skulle gråta sen har det varit svårt. och svårt. Nu, nu kan jag inte ens gråta på en begravning nästan. Alltså det
3: nej jag gråter inte heller på begravningar jag har inte gjort hittills i alla men sen så har jag min mor kvar i livet men min, när min far gick bort så grät jag inte och jag vet, det kan ha haft att göra med mediciner
2: ja det finns ju mediciner så är påverkan på något sätt i det och då framförallt mediciner så jag vet ju inte om det finns något riktigt samband men när jag grät som oftast när jag var yngre, då var det ju när jag var liten kan man väl säga, så var jag ju rätt, så var jag ju medicinfri. Och sen jag var, men sen jag var 14-15 så har jag börjat eh, käka citalopram, precis eh, som preparat preparaten så. Och, eh, och då har jag haft lite svårare att gråta efter. Men, men jag, jag kunde, ändå, jag grät ändå i. Lite, lite ändå fortfarande till och från, alltså i, fast med moderation då. om det var någonting som, som gjorde mig ledsen så kunde jag gå till och med om någon annan blev ledsen att jag, grå, att, någon, att jag kunde börja gråta av någon annan så sent som när jag var 17. Men sen har det blivit, min- sen har det blivit svårare och svårare så det har varit mer vid kraftiga förluster eller någonting som har känt som var kraftiga förluster som jag har gråtit med på senare tid. Eh, men det har ändå känts som att... För ibland när det händer krisåtade situationer i ens liv som har hänt ibland så har jag varit tvungen att avsluta medicinen helt vid no- något tillfälle i somras för att kunna gråta ut. För att jag ville, jag ville gråta med. Jag känner mig liksom instinkt i kroppen annars. Instängd, och ska känslor. vi
3: prata om medicinen så kan jag ju säga att när, när min mm. pappa gick bort, detta var 1998 så det var länge sedan. Ja. Då fick jag malorol och Crispidal. Och det var ganska tunga mediciner. Mm. Så man blev väldigt sänkt av dem. Mm. Det kan ju ha spelat in, men jag tror att det har också att göra med min personlighet, vår familjs mm. sätt att vara och tänka. Jag men tror jag har det lärt dig
2: att det är att inte att, att, att man man går en riktig kar och inte. Nej, alltså,
3: nej, det har inte med det att göra. Det, det är likadant med flickorna i mm. familjen, så att äh, mm. det, det är mer. Äh, jag, jag vet inte, det, jag, jag har svårt för att sätta fingret på det. Kan, har du några frågor så kan jag kanske svara på dem. Men Nej, men alltså, läke.
2: det första jag tänker fick du medicinen i samband med att din far gick bort eller?
3: Nej, men den hade jag ätit i tre år då. Du hade ätit den i tre, år, två, okay. tre år. Så, då, år, två, tre år. så då,
2: hade, då var det inget sätt att förebygga sorg idag så att säga? Som det...
3: Nej, alltså det, det, det var inte därför jag åt medicinen. Ja. Då åt jag för att jag har en psykiatrisk diagnos då. Ja. Eller för att jag har det. Men jag har ju en bättre medicin idag. Men uh, jag gråter jag kan inte direkt. Uh, mm. I alla fall vet jag inte om jag gråter av sorg för det. Sen min far gick bort så har ingen i familjen gått bort. Mm. Så det, det, det får vi se den dagen, den sorgen. Jag säga. Ja,
2: men på tal om just så, har du känt någon gång i ditt liv att du haft en riktig sorg? Eller, eh, eller det har bara varit s- korta stunder av förtvivlan? Alltså sorg kan ju ofta lite mer långvarigt som jag förstår lite mer varaktigt. Eh, har, har du haft någon sån här riktig sorg? Sorg över någon
3: som har gått bort, menar du?
2: Eller något annat överlag. Alltså att, någonting som äh, gjort att du har sörjt en längre period.
3: Nej. Eh, däremot så har jag varit gnällig eh, ibland. Eh, det är en lönar sig inte, men det händer att man är det. Men eh, någon sorg, vill jag inte säga direkt att det har rört sig om? Nej, så
2: alltså, det är intressant att veta, för jag har inte själv känt, känt sorg heller, utan det har varit kortvarig förtvivlan. Ibland... Eh, Ibland under, under några dagars tid inne om åt bättre kortvariga depressionsliknande tillstånd. Men, men så känns som sagt som att det ska vara lite mer varaktigt för att det ska kunna klassificeras riktigt som det.
3: Det ska ju. Man får ju hoppas att det är övergående i alla fall. Eh, ja. Även om det är varaktigt Annars ja. eh, För att eh, annars är det ju svårt för den personen som inte kommer mm. över sorg. Det, det är liksom en tragedi på något sätt kan man säga. Mm. Då är det liksom dubbelsorg. Ja, du förstår.
2: Ja. Oh. Jag tänker att vi lägger på nästa låt så tar vi in vår gäst efter det tror jag. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var krigstigen lite sned. Vi har en gäst här och det är Jamie Woodworth som har tidigare förstår, jobbat här eller var praktikant på Fontänhuset tidigare. Och hon har studerat humanekologi vid Lunds universitet, det vill säga fältstudier om möten mellan kulturmakt och hållbarhet eh, och, men nu, nu har hon hand om dödsk om här i Lund som bland annat är organiserade med hjälp av Lunds historiska museum samt palliativt eh, utvecklingscentrum Skåne eh, vill du presentera det lite eh, så att säga du hur-
3: Precis, ja. om du kan berätta lite om dig själv.
2: Hur, ko- hur kommer det sig att du valt att jobba just inom detta område, liksom, med död och sånt?
1: Uh, alltså, det bara hände liksom, spontant, men jag har alltid haft intresse av um, alltså, frågor som rör livets slut och döden. Mm. Och, um, um, först, jag organiserade de här dödskaféerna um, som en rolig grej vid sidan av. Mm. Mm. Uh, på det historiska museet, men sen fick jag ett jobb på Palliativt utvecklingscentrum att alltså hålla de här dödskaffé professionellt. Uh, liksom, och, uh, vi har haft många dödskaféer den senaste åren, uh, mest faktiskt i Österlän, men ibland också här i Lund och Malmö. Mm.
3: Um, Ja, i Österlän tar de ju h- hårt på döden liksom. Men vad innebär mm. det?
2: Hur är dödskafe det Är det folk som kommer och pratar om döden då? Eller som, vi, som behöver få sinnesro att ha någon att prata ut om som, psykolog, som en psykolog? Eller, eller, eller?
1: Nej, det är lite mer casualt uh, liksom. Uh, dö- döden är någonting som är väldigt tabubelägt i vårt samhälle. Eller hur? Mm. Um, och uh, många har uttryckt, alltså forskning har visat att många som Alltså har, har en allvarlig sjukdom eller vårda en sjuk att de vill kunna prata om döden mer. Um, så dödskafé mm-hmm. är bara en plats att komma och snacka lite om döden, sorgen, få lite gratis tårta och te um, mm-hmm. och kanske bara bryta tabun kring ämnet helt enkelt.
2: Mm-hmm. Hur i miljön? Är det så här dystert så att alla ska kunna komma i den här känslan? Att, och nu sitter vi och håller tysta tis- minuter. <laughs> <laughs> alltså
1: jag har inte upplevt ett dystert Dödskaffe än. De, de är väldigt roliga. Alltså det finns så mycket att prata om, särskilt för att vi pratar inte så mycket om döden i vardagen. Eh, så när man, när man kommer till en dödscafé, det är det typ, oh, får jag äntligen prata om det här? Och det det finns mycket snack också om livet eftersom döden och livet hänger ihop.
2: Hur är förutsättningar om man jämför? Är det här någonting som finns internationellt, de här dödscaféer och sånt?
1: Ja, precis. Jag tror att idén började i Storbritannien egentligen. Och jag tror att dödscaféer har funnits den senaste 20 år. Men det är något nytt här i Sverige och jag är inte den enda person som håller dödscafé. Det finns många olika organisationer och och individer.
3: Som jag vet så finns det i Sverige, i UK och i USA.
1: Ja och andra länder i Europa tror jag också. Jag är inte så kunnig när det gäller utanför Europa. Men jag tror att det finns ju överallt.
2: Hur är förutsättningarna då att jobba... För att jobba med människor här i Sverige jämfört med andra länder. Har du någon uppfattning om det? Alltså är svenska mer sorgsna än andra tror du? Eller? Eller? Vissa
1: har sagt det. <laughs>
2: jo det sägs, jag vet inte om det är skröna eller vad det är. Men, men uppenbarligen finns det ett behov eftersom det finns Death café i andra länder också. Men, men är det någon, har du någon erfarenhet av att ha varit i något annat land då, av deathcaféerna Death där?
1: Det är faktiskt bara i Sverige som jag har varit på dödskaféer. Um, alltså, nej, jag har varit på en dödskafé i Amerika, um, men uh, alltså de flesta av mina upplevelser gäller här i Sverige. Och jag tror att svenskar ofta mm. säger till mig, att ah, döden är även mer tabubelagt i den här samhället. Och vi vill inte prata om döden, och det är så bara. Och jag vet inte om det är sant, men jag, jag vet att när jag håller en dödskafé, alla verkar, det verkar som folk verk- verkligen uppskattar. Mm. Uh, den har platsen att kunna samtala om döden. Ja.
2: Jag tänker vi lägger på en låt och så fortsätter vi att prata lite grann djupare om, om så lite grann om palliativ vård, som du, så som du har jobbat i. Mm. Liksom Absolut. Alltså, så. Ja. Lyssna på Fontänbubble, och det här vi precis hörde var: Bad Religion med sorrow. Eh, titelspår för dagens ämne kan man säga. Eh, vi har eh, Jamie med oss här, som sagt. Eh, och som sagt, du har ju du har jobbat också så, så att säga med eh, så här: fått hjälp av det här palliativt utvecklingscentrum, alltså. Är det vanligt, alltså, det finns ju någonting som heter palliativ vård, att man får hjälp, barmhärtighet, när det gäller till, kopplat, kopplat till att man får dödshjälp. Är det vanligt i samband med sorg att människor efterfrågar, eftersträva det, att de, de får rådgivning och sånt? Med att, de får rådgiv- att de vill ha rådgivning?
3: Hur de ska ta sig till Nederländerna för att få dödshjälp eller något sånt där?
1: Uh, den här är en jättestor ämne som jag har inte så jättemycket kunskap om. Men det som vi tänker alltså, inom alltså, det palliativa mm. fältet är att um, i vissa fall folk vill ha döds och döds och det är helt okej. Okay. Um, mm. Men uh, problemet är i vår vårdsystem just nu är att det finns mm. inte så mycket tillgång till um, bra palliativ vård för alla. Det är, typ bara, det är mindre än 20 procent som får. Alltså specialiserade palliativ vård i livets slut och målet med palliativ vård är att kunna ge folk möjligheten att leva Så bra som möjligt till slutet Och när man får den här goda vården Den minskar Önskan efter dödshjälp Oftast Så Palliativ vård och dödshjälp Alltså vi pratar om det men vi vill prata mer om att kunna ge bra vård till alla innan vi pratar om Um, att kunna ge dödshjälp mer tillgänglig. Ja.
3: Vem, vem, vem finansierar den här eh, för kaféerna som eh, dödskaféerna?
2: Ja, det har vi sagt att det varit, vi ni har fått hjälp av Historiska museet och palliativt utveckling. Så, så det är väl kommunen, eller? Uh,
1: Palliativt utvecklingscentrum är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.
2: Ja, jag måste då uppfattar jag att det är kommunen på något sätt ändå som ger bidrag.
1: Ja, staten. Ja, staten,
2: ja. Men eh, har ni en erfarenhet av det här, alltså, vi, vi, av alla som kommer och, så där och pratar om sorg, så olika, är det vanligt med en sån här långvarig, så att säga komplicerad sorg, alltså sånt som har pågås i min, pågått i min sex månader?
1: Um, alltså, det, alltså, ja, det är mycket vanligt. Um, jag kan säga att eh, vi på palliativt utvecklingscentrum, vi gör det en studie för några år sedan om covid-19 och mm. komplicerad sorg och det visade sig att um, många under covid-19 som kunde inte gå på en ordentlig begravning uh, eller kunde inte hitta ett sätt att sörja som kändes bra, hade mycket mer komplicerad sorg efteråt. Så det finns um, många uh, mm. flera fall av komplicerad sorg i um, efter eh, covid-pandemin.
2: Ja, och jag tänker alltså mycket, det är vanligt också eller jag vet inte hur vanligt det är men att man fokuserar när man, när man egentligen behöver sörja att man kanske gör annat just då så kommer sor- sorgen långt senare. Eh, har det också hänt? Har det också förekommit att, uh, att det blir så att folk fokuserar att sorgen kommer ändå kommer prokrastiner- långt, att, man proka- att man prokrastinerar sorgen?
1: Ja, absolut. Det det är absolut en grej. Det det som jag kan säga om sorgen är att det är väldigt, väldigt individuellt. Och det är någonting som vi säger att man måste hitta sin egen väg att sörja och hitta ett sätt att sörja som känns bra för varje individ. Och såklart det finns vissa fall där man alltså tar inte in sorgen direkt och den kommer senare. Men den som vi också pratar om i det palliativa fältet är att Alltså om vi har ett samtal om döden i en tidig skede mm. um, då kan um, närstående känna sig mycket mer um, bekväm och redo att ta emot um, sorgen och de här svåra frågorna. Så det blir inte en prokrastinering efter dödsfallet. Jag kan berätta hur jag s-
3: sörde när min pappa dog som jag berättade om innan. Då uh, jag sörde inte jag som vanligt och jag grät inte och jag var inte förtvivlad eller så. Men uh, jag, jag fick ju arva hans... Uh, möbler. Jag hade inte så mycket möbler då och då fick jag till exempel jag bland annat ha hans säng. Och eh, där hade han inte tvättat lakan på säkert fyra veckor. <laughs> och där låg jag liksom och snusade på de lakanen i, i flera en veckas tid eller så innan jag tvättade dem liksom och eh, hade kontaminerat dem med min lukt. Men eh, mm. det var så jag eh, känner att jag sörde eh, när min far gick bort. Var, det, det hjälpte mig väldigt mycket faktiskt, om man, som jag skulle, om man får gissa, så gjorde det.
1: Mm. Ja Absolut, att um, kunna um, ja, um, vissa objekt, materiella objekt är också en sätt att säga, att gå igenom um, ett hus. Um, det finns också den här f- fenomen som heter um, uh, death cleaning, um, vad heter det, dödsstädning. det? H- Uh, det är bara att alltså, ta hand om alla de här grejerna um, innan man dör. Så typ, um, innan man blir allvarligt sjuk går igenom alla... alla um, all of one's possessions, hur säger man på svenska? Ja, ja, precis och
3: papper och sådana saker som, ja. då och som de har skrivit brev och sådana saker. Det gjorde jag också, ju så det var ju också en del av det.
4: Mm.
1: Ja, det, det kan hjälpa ganska mycket att gå igenom dessa grejer. Um, det, det gör det lättare också för närstående i hela processen om man tar hand på de här sakerna i en tidig skede och har dessa diskussioner också att förbereda sig inför döden. Um, det är det som dödsställning handlar om också.
3: Jag har aldrig hört det uttrycket men eh, jag känner igen alltså, att det, fanns, det måste finnas ett behov av det alltså, som jag ser det då. För det var, ju en, det var ju en läkande process att gå igenom ägodelarna, alla pappar har skrivit och så. Tyvärr så lyckades jag slänga något av det viktigaste men... Jag har ändå rätt så många papper kvar från släktforskning och sådana mm. saker. Så det har, det har ju liksom byggt lite vidare på. Och så. Mm.
2: Men det låter som att du ändå har haft li- lite sorg, har det ändå varit på något sätt. Eller, ja. är, eller någon, någonting, du har i alla fall hittat något sätt att, att även om du inte har gråtit, och inte låter så, så känns det ändå som att du har haft någonting någon viktig, någon, någon viktig knutpunkt. Så alltså jag vet inte om det nödvändigtvis behöver vara sorg, men ändå någonting. Ändå någonting åt det hållet. Bearbetande De De kan, kan man säga. Att det, var så. Mm. Det, det,
3: det, det kan man säga. Ja. Ja, det stämmer.
2: Jag tänker vi lägger på en, nästa låt och så fortsätter vi. För det är fortfarande en del saker att spinna vidare på. lyssna på Fontembubble och det här vi precis hörde var Leonard Cohen med Dance Me to the End of Love. Ja, vi äh, går vidare på det spåret vi var innan äh, Pratar med Jamie. Vi står här med Jamie från äh, Death Cafe. Och äh, en sock, en aspekt när det gäller sorg, hur man hanterar just det här med alltså man har Alltså, det finns ju nånting någon som, som heter landsorg, liksom på något sätt kollektiv sorg när det är någon, någon, Om det är någon som dör, någon som kanske inte ens är påverkad i ens liv.
3: JFK eller Olof Palme? Ja, att det ändå blir en
2: nationell sorg att det blir stora begravningar. Eh, är det vanligt? Är det, är det, m- har du varit med om någon gång n- n- när det har varit såna li- liknande tillställningar eller såna? när folk har behövt prata om någon sån här sorg till någon kändis eller så, som de har stått nära eller som de tycker att de har stått nära identifierats identifierat sig med när de har gått bort?
1: Alltså jag har inte varit på en specifik samling mm. kan jag säga, men det är någonting som vi alltid upplever alltså inom mm. tidningar och populärkultur um, vi hör om någon som dör, alltså Leonard Cohen <laughs> till exempel ja. och vi alla kan stödja tillsammans, snacka om det vid Fika Paus men att äh, sörja kollektivt, jag tycker det är väldigt viktigt att kunna dela av sig erfarenheter mm. och normalisera äh, sörjen också genom att prata om det.
2: Mm. Jag, jag bara tänkte på lite lustigt saker. Det var ju det var någon kille jag känner som han hade, som var, som var lite av ett Michael Jackson-fan och, och, och så fick han... Äh, Sen när han, morgonen efter att han hade dött, han hade ingen aning, han hade ingen just koll kol på vad som hade hänt just då. Men då fick han meddelanden av någon vän, beklagar sorgen. Och då bara, va? Vad va handlar det om? Då blev jag lite chockad. <laughs> då
3: jag men men hur, hur väger man det tillsamm- mot, mot den individuella sorgen? För vi sörjer ju alla i oss själva. Mm. Eh, hur, hur kulturellt och det och... och eh, individuellt. Uh, hur, uh, hur hänger det ihop? Kan det vara båda två sakerna samtidigt?
1: Oh, det är en bra fråga. Um, ja, absolut. Jag tror att, uh, ja, att Sörja är en väldigt individuell process, men ändå man kan få sällskap i processen. Och, um, uh, det som vi pratar om väldigt mycket på palliativt utvecklingscentrum är bara att vara närvarande när man ska samtala med någon som har precis förlåt en närstående. Att inte behöva säga någonting direkt, men att vara där um, och lyssna. Um, och det kan, vara väldigt svår, det kan bli väldigt svårt att göra. Liksom, att inte försöka lösa en problem eller ge råd, men bara vara där och vara närvarande.
2: Jag tänker på det. Tror du att det kan finnas en, 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 en känsla av tröst om man har någon tro? Eller något sånt där på att de som dör eller de man sörjer, att de... Uh, att de, de, de kan få hamna på ett lyckligare ställe, att de kanske är lyckliga i himmelriket och att, att det kan lindra sorgen eller så?
1: Ja, det är sant. Det kan vara väldigt um, lindrande att, kunna, att ha en tro, absolut. Och ibland blir det viktigare och viktigare när man närmar sig livets slut. Mm. Eller när man förlorar någon.
2: Ja Jag, jag, hade, jag läste ju, jag läste, vi hade ju sån här i, i mellanstadiet att vi hade i, när jag slutade sexan hade vi egentligen under hela Mellanstadiet att vi hade rus, så julrus och sommarrus istället för betygssystemen. Då var det att vi skulle läsa igenom till exempel en, en uppgift var att man skulle läsa, läsa så många böcker som möjligt och skriva recension på det. Och då, då blev det lite i hastet då på slutet så tänkte jag, ja men då tar man lite, tänkte jag, då tar jag någon barnbok till hjälp, tänkte jag. Där. Och, och, då, och då var det någon som, som hette, en, en bok som hette Nussekudden, Sista strid. Uh, och, Originalet, den första av den där serien, det gick på, det handlade om hans barn, det gick på, som jag såg på Björners magasin ett par år tidigare. Men, men här i alla fall, den handlade om att det var en, han kallade då som var huvudperson, han hade, han hade med sig en, en kudde som han alltid hade, den här nussekudden, även på ålderdomshemmet. Och alla tyckte att han var, alla tyckte att han var tokig och då, han, han var rädd att han skulle dö av sorg på grund av att personalen på äldreboendet ville Tog ifrån honom hans nussekudde vid något tillfällen. Men så gick det ut på att han och hans dotter och dotterdotter skulle försöka skälla tillbaka den. Men så slutade det, inte, slutade det ändå lite sådär med lite såligt ändå för att han, att han dog. Han blev för gammal och sa, jag dör inte av sorg i alla fall. Jag är lycklig men jag är för gammal. Uh, och då, då var det begravning. och så, och så, så Jag kommer fortfarande ihåg då det sista, den här att, att henne, hans barnbarn då... Uh, att hon var ledsen men samtidigt lite glad ändå för att hon sa morfar har det säkert bra där uppe, han har ju sin nussekudde.
1: Mm. <laughs> ja, det verkar som det finnas uh, fler och fler barnböcker som handlar om döden och hör kan ja. prata med barn om döden. Ja.
2: Och Det här var ändå på, ni- på 90-talet uh. Ah. Typ, jag tror den skrevs redan i början av 90, 94 eller så ah,
5: det kom så tidigt ja. Ja.
2: Uh, men nu, jag vet jag har senare sett jag har ju sett nu till exempel jag var på biblioteket och kollade bland barnböcker för tio år sedan alltså, jag, vi, när jag var liten så hade vi sån här maxböcker så maxkudde, maxdocka som, som min mamma fortfarande läser för mig. För, för, min, för mina syskonbarn eh, men där har jag så en av de här nya böckerna istället för de här t- tidigare typ ma- bara Max Boll och Max Kaka så, så var det även Max Grav så där, vi sa, nu är Max gammal och här är hans grav oj det var en tänkte jag undrar vad barn säger om liksom, det eh.
3: fantastiskt, men, men vi, vi, vi måste ja. nästan ja. gå vidare vi går
2: vidare, vi, vi tackar så mycket. Vi, tacka så mycket vi tackar så mycket
3: tack så mycket, tack så mycket Jamie. Jamie Woodward tack, Ja. och så, så har mycket.
2: vi vi har en gästartist här tror jag. vi välkomnar upp, jag vet inte hur du Tack, vill presentera ja. dig Hej, jag
4: kallar mig Akala 2 och eh, ni är från Tärnbladet ute och första artikeln handlar bland annat om eh, våld i nära relationer och det inspirerade en låt som jag skrivit kör på I remember Tupac Shakur, he used to rap to me. Tell my women don't always live happily ever after. Living in captivity for my manipulation. Let me portray crimes that creeps think okay. Many young women have been groped since the teens. Cause some guys can't handle those on me mixed with testosterone. And a dumb lab culture. That's these women as the other. Planting his denial in her mind with lame excuses. As he guy, as he gaslights here. This thing that keeps jealously interrogating her. This happens not only in poor, broken homes, but in every, but in every postal code, breaking it down like the ocean layers. Hold. Imagine no domestic violence, no partner dominated and silenced. I wonder if you can always blame it on a male gland that spits out testosterone like the speaker spit out words from a microphone a disguised toxic combo of fear and bonding oxytocin chronically blocking her critical thinking indoctrinated by polished lies that disqualify her own judgment. sick intervals of undermining words assaults and love-bombing sums up to trauma bonding Först hon diskreta skreta, tekniker tekniken Tills verkar vara Sveriges bästa man Desperat dig fick Fickligt underskatta, kränkande ord Och gränsen tänkande Vem visste att kärlek kunde bli ett fängelse Därför förnekat svart sjuk Och ständigt bli misstrodd, är det skallet Jag yes, slagit like ingen, sänkte gravlig sanningshalten Isolerant faktum, men du får inget andren Ju längre du får leva med rädslan Desto mer blekare, relationens nödgång Han klonar sina ögon, trångsmartade med dem Baggade till senare, han förnedrade dig Övertygade som en säckledare Hustling a craggy fell shall psychologist county balls, fences and mucked, Imagine no oh, domestic violence. No partner dominated in silence. The wonder if you can always blame it on a made land that spits out testosterone Like the speaker spit out words for my microphone. Addicts, toxic, combo of cortisol. and bonding oxytocin, chronically blocking, her critical thinking, indoctrinated by his polished glass that disqualify her, her own judgment. Sick intervals of undermining words, assault, sen uppbombning samt trauma bonding. Vi har kvar med för och knäckligt sett, män är svart och tveckar efter. Vi man ser som det starka könet som inte bemötter våra känslor, men begår du bäst så många k- självmord. Macho drag fick honom och överresta sin ångest Med depp och inska Men han har plössigt en våldsam illvilja Målade över sin inska på dig som en Bions Projektor Blå-blå-märken så få-märken Bakom många med klän till åren i dag Ovanligt sminket Av akroniskt depplig och insomning kan vara Våldens ego Imagine no domestic violence No partner dominating in science. I wonder if you can Always blame it on a male band That spits out testosterone Like the speakers But I was one microphone A disguised toxic combo Of a bonding Oxytocin, chronically blocking Her critical thinking Indoctrinated by his polished lens That disqualify his own judgment Sick intervals of undermining words Assaults and like our bombing Sums out to throw my bomb in.
2: Tack så mycket du lyssnade på Från Tärnbubbel Och det här var Akala 2 med Romansen förklädd en diktator tror jag det var, det var rätt låt. ja. Tack så mycket. Tack. Då har vi en gäst här. Vill du presentera dig? Jag
0: heter Ola. Ja, jag
2: Nej, jag. Du har någon speciell tanke om så att du var kopplat till din gudstro på något sätt? Ja, exakt. Jo,
0: precis. Vi pratade om döden förra veckan tror jag det var. Sen idag sorg så det är två väldigt ja, positiva härliga ämnen. <rek commencer> men nej, jag tänker de hänger ihop lite för eh, som du sa att din far gick bort för ett tag sedan och man kan känna mycket sorg. 1998. Det var ett Exakt. Och du sitter ju kvar i det än. Nej, ska även.
3: Ja, men det gör man alltid på något sätt. Tiden stannar.
0: Ja, men så är ju. Så jag tänkte, om man då har en tro så tror jag att det kan hjälpa väldigt mycket att om man då för döden kan ju vara något väldigt hemskt om man tänker att det är det sista som händer och allting bara tar slut och sen blir det svart. Men om man tänker om man på kanske att vi har en skapare som vi kommer ifrån så kanske att vi går tillbaka dit då då blir kanske döden inte så hemsk. Så är, den annars, så är det Jag ja.
3: känner igen mig Så jag, tänker, ja. jag, jag tror också på en skapare. Men då är det
2: lite grann det jag var inne på. Alltså, du tror du att man blir om man, har, om man, om man tror starkt på någonting att man, man tänker att man behöver inte sörja någon så mycket eh, som man kanske skulle gjort annars. Att Man, man tänker att det är kanske är en tröst i alla fall att eh, att de har det bra där uppe, så att säga. Ja, exakt. De Precis. Som så att de,
0: och många äldre, liksom, när de är i slutet av sina liv, då har man inte det så bra, kanske. du vet. Min Gudmotsen, som gick bort för några veckor sedan. Hon hade väldigt mm. tufft de sista åren där, så jag tror för henne var det. Liksom en. det var liksom skönt att dö. Jag tror det kan vara rätt härligt. Men det är rätt mycket lidande och svårigheter här på jorden. Så när du då dör, så slipper du allt det. Jag tror det kan bli en. Mm. En fröjd faktiskt, på många sätt. Ja. <laughs> ja, det
2: finns ju, de ju sådana här dödshjälp. Hur ställer du dig till det? Till det? Alltså att man, har, man får hjälp i livets slutskede. Att,
0: ja, alltså sådana som har kanske väldigt så här kroniska, obotliga och väldigt tuffa sjukdomar Man kanske bara ligger i en säng och du med mindre maskiner upprätthåller dig. så Ja, varför inte egentligen? Det kanske är lättare bara att bara släppa taget. Och...
2: För där är, den, den är väl lite grann en också bland, tro, bland de som är troende.
0: Alltså att, ja, alltså självmord brukar man väl säga enligt eh, Bibeln är ju en synd då ju. för ja, du, Gud har gett oss liv och han ska ta liv, man ska inte ta sitt eget eller någon Vem annan.
3: säger, enligt Bibeln vem sa det i Bibeln? Ja, man kan
0: väl ta det på du ska icke-mörda och det kan ju gälla på en själv då också, de tio buddhånden. Vem sa det då? Ja, det var ju Gud som sa det, han ja. skrev det med sitt finger och gav ja. det till Mosef. Ja, jag Moses. tror inte på det. Tror inte på det, det är, finns inget tro på det står i Bibeln. Nej, <laughs>
3: Nej, det gör ingenting. Ja. Du får tro vad du vill. Nej,
0: men många, många kan ändå rätta sig efter det att det är inte är okej okay att mörda dig. Sen så brukar man kanske säga då att eh, självmord kanske ja, man kan ju förstå kanske folk som gör det, men eh, generellt sett så ska man väl vårda livet och göra ja, det bästa av det, så att säga.
2: Ja, alltså det, det är ju lite alltså, det är också lite svårt det här att eh, veta hur eh, att det ska finnas någon form av eh, när någon säger att de vill att de vill avsluta livet så kan du, så gäller det ofta kanske att vara lite lyhörd att om det, finn, om det finns andra alternativ att man måste ta dem så långt, så långt som möjligt I, istället för att, som vissa kan få säga att när de är förtvivlade, när de är äldre ah, jag, jag ska åka till Schweiz och, da, uh, och, och, för där är det mycket lättare att få hjälp om man, uh, och jag vill, jag vill åka till, så att jag kan bli avlivad uh. Så att jag tryggt kan bli avlivad. Och då, då, kanske, det, då kanske det inte är en sån situation. Att då för det fin- borde finnas andra sätt att kunna hantera och då prata ut om det man är. I
0: ja, sånär. exakt. Alltså människor som är i en sån situation. och man känner att man vill avsluta liv. Alltså man är ung. Då det är väl ofta att de känner att de saknar hopp och sådär. Och det behöver ja. också lite ihop kanske med. Det, det ska man kanske
3: du. inte tillåta aktiv dödshjälp. För de som känner att de förlorat hoppet. Nej. För det är lite det går för långt va? Ja, det, det är precis. Jag tycker inte man ska tillåta aktiv dödshjälp utom i sådana fall där de verkligen lider, alltså om de mm. till exempel inte längre kan andas av sig, alltså mm. och, och så, då, då är
2: det här ALS att man är instängd i sin egen, att man är instängd i sin egen kropp så att säga, det, det, till exempel
0: att mm. ja, exakt. Ja. Typ om det är en 20-åring som bara är deprimerad, då kanske inte så bra är aktiv dött Nej, Nej
3: jag, jag skulle inte, ty- jag, skulle inte tycka jag skulle inte tycka det.
0: Gör man det i något land då, eller?
3: Nederländerna har väl gått ganska långt men jag vet alltså, inte. Ju,
2: om de har just det vet jag inte men vet du om det är sant eller är det en skrönare vet jag inte riktigt. men att i Kanada att 60% procent tycker att man ska införa att bo- man, man ska kunna införa barmhärtighetsmord på uh, unga handikappade är det, eller är det en skröna eller är det, ligger det någonting i
0: det vet du någonting om det det vet jag inte riktigt. Men ska det, ska det, ska det någon... vara de handikappade själva som har vi då? Eller ska det vara liksom ja
2: jag, jag, jag vet inte riktigt hur. Jag bara läste det som en sån här. Jag undrar om du hade möjligtvis... För, för du har väl också läst sådana länkar ibland?
0: Liksom sådär, ja, så. ja absolut. Alltså det var ju en äh, familj, nu när vi ändå inne på Det var väl någon i Bjärred. För inte så länge sedan så var det väl en familj. två Det äh, var gifta de hade två barn som var handikappade tror jag. Båda barnen. Och så var mm. det, det lite hemskt egentligen. Men då var det att de... Äh, de mördade ju barnen och sig själva ju, för att de eh, kände ju eh, inget hopp alltså de Oj. hade ju sån de så, kunde inte se någon framstid med sin livssituation Oj. och att de hade så mycket svårigheter att möta hand om, om de här barnen. Det var så. hemskt tragedi. Ja. Jag
3: läste om det också i tidningen. Exakt, alltså, exakt. Det har jag
2: missat tyvärr. Men uh, ja, vi kan, förbi, vi, vi kan få gå vidare. Vi har ytterligare någon. Men tackar
0: så mycket. Japp. Ja okay. så Tack så, så, så mycket. Vi nästa Tack. Låg, så. livet värt att leva. Amen. Tack. Tack så mycket.
2: Vi lyssnar på Fontainebobello och det vi precis hörde var Jenny Owen Youngs med Clean Break. Ja, vi välkomnar Mattias. Tjena, tjena.
5: Du har du, du hade skrivit en... Uh, en liten text. En ja. liten text. Det handlar du om melankoli, om det vill säga något positivt med det. Oh, okay. ja, melankolins positiva aspekter är fascinerande. Trots förknippning med sorg och eftertanksamhet... Har melankoli också varit en drivkraft bakom stora kreativa och intellektuella prestationer genom historien? Melankolins positiva aspekter fungerar som en katalysator för kreativitet, intellektuell och personlig utveckling. Det kan helt enkelt leda till djup reflektion och insikt. Eller har melankoli bara med ett negativt psykiskt tillstånd att göra? I form av traditionella associationer med depression i frågan.
3: Och eh, hur kopplar du melankoli till sorg? Jag undrar jag med. Ja, alltså det är lite svårt
5: att kan definiera, men melankolin kan vara tyst sorg inombords. Man kanske inte visar det öppet för andra. Och det, melankolin kan hjälpa en att hantera sorg på ett annan, annorlunda sätt än att vi ställde öppet och gråta.
3: Vad är melankoli?
5: Det var antika grekerna som kom på det att det var ett slags tillstånd som ja man var dåligt helt enkelt utan någon egentlig anledning. Alltså, man hade det inre spöke så att säga. Mm. Mm. Ja. Eh, ja men, eh- men melankolin har hjälpt mig ganska mycket med kreativitet. Det alltså har blivit. Tänk till lite extra mycket. Men
2: du, det är väl mer, mer vemod så att säga än sorg? Alltså, ja, det kan man säga. Den här liksom lite t- den här liksom li- ungefär melankoliska låtar. Det är liksom låtar som har lite vemod i sig. Ja, precis. Men det är inte riktigt det kan man säga. Man kan se, vi ser det som förarbetet i sorg. Alltså någon, en känsla man är inställd i för att garderas mot sorg. Att man mm. går in i sån här lite känslomässigt melankoliskt läge. Ja, precis. Eller, tror du om det? Men vi, måste ja. dig ja, vi, tar, vi, vi har ytterligare ja. en gäst yes, yeah. som, vill, som vill läsa upp en text som, som hon har skrivit. Vill du presentera dig?
6: Ja, yes, det är Kekke.
2: Ja. Du har en sorg om en egen erfarenhet.
6: Ja, det kan man säga. Mm. Um, ja. Ja, först och främst så blev jag lite frustrerad här på Per och Tina för en stund mm. sedan. Eh, därför att eh, jag är ett eh, vandrande känsloknippe just nu. Eh, min sorgresa började ju då den 16 maj 93. Då med Katz Smyrre lyckades på järnvägen. Eh, detta bearbetades aldrig. Från 2019 till 2023 har jag varit på sju begravningar. 2020 på påsken avled min själsliga broder. På julen sju månader senare avled min kära pappa. Detta gör så ont i mig. Jag har tydligen fastnat i min sorg. Varje dödsfall tar något år att bearbeta normalt sett. Jag har inte haft den möjligheten. Jag är nästan rädd för att känna mig glad. Tänk om någon annan dör. Och så är det en annan sak som jag också kan känna sorg över. Det är ju när någon flyttar långt bort. Och då träffar mig aldrig människor människan mer. Eh, sen är det också så här att gråta är jag väldigt bra på. Så jag önskar faktiskt att jag släpper gråta för att det tar så mycket energi. Man typ dör av sorg när någon dör.
3: Okej, och jag ser ju dig som något av en expert. Kan man säga så? Om, om det gäller ja, sorg. Jo, det kan man göra. Du vet mycket om det. det har du Har ju berättat precis?
6: Ja, precis. Jo.
2: Hur är man expert på sorg? Ja, man,
3: man vet alltså vad... vad vad det innebär för en människa. Och, och ja, hur det känns. Yeah.
6: Mm. Men det kan också vara så här att jag känner mer eftersom att jag är högkänslig HCP kallas det ju. Så
2: att jo, jag har hört talas om det begreppet också. Ja,
6: precis. Och då har man liksom typ nerverna High på utsidan. Person. Ja, precis. Oh, precis. Det känns som att man har nerverna på utsidan på kroppen på något vis. Mm-hmm. Ja, okay. det känns som liksom.
3: Det är ju väldigt, låter väldigt negativt, alltså. och, och är det bara negativt att ha HSP?
6: Nej, det är väldigt positivt också. Man liksom har ett öppet spel så att säga. Så man tar in väldigt eh, mm. positiva saker på samma gång så att säga.
3: Men just när det gäller sorg så är det negativt?
6: Ja precis, det är det. Ja. Men
2: då känner du att du har ett konstant tillstånd lite grann eller?
6: Ja, det har jag ju speciellt nu. När Eller oroade
2: i försorg så att säga, Ja också. just
6: det, precis. Ja, nej, för jag, jag saknar min bästa vän väldigt mycket då också. Så att vi var ju vänner i över 30 år så att. Mm.
3: Ja, ja och, och
2: Ja tiden rinner väl iväg lite grann. Vi gran. behöver
3: tacka alla som har varit framme här. Vi kör en låt och okay, jag kör en
4: låt. I Bye, baby, I guess you know why I walked away When we walked to the altar, that was an awesome day Could you imagine writing your deposition Divorce lawyer telling you how this thing gonna be ending with you paying out the ass And I'm talking half, not some but half No, serious half, half
2: of you so half Du lyssnar på Fontainebubbel som sagt Och det här vi precis hörde var Näs med Bye, Baby Ja, ska vi sammanfatta eftermiddagen på något sätt, tycker du?
3: Ja, vi har ju gått ifrån ämnet ibland och hållit oss i ämnet ibland och det har blivit så där så fick vi höra ja. av uh, publiken.
2: Men vi, vi har haft soy som tema vi har, uh, och vi har haft uh, Jamie Woodworth uh, som gäst uh, och vi, vi tackar henne så hemskt mycket för alla för all den under vår lilla intervju så att säga och all, allt vi fick reda på om hennes verksamhet kan man säga på Death, Death Café. Uh, och uh, så tackar vi våra gäster också uh, b- som varit upp och pratat. Och det är Ola, Mattias och uh, två, Akala två, två och uh, Kiki. Yeah. Och så tackar vi publiken och så tackar vi... Även om de fick lite ris nyss så vi har ge lite ros nu till, 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 till Per och Tina som har stått för tekniken. Uh, så vi återkommer och så lägger vi på... Vi återkommer nästa vecka med ett nytt tema och... Så lägger vi på uh, den sista låten för den här eftermiddagen och det är David Bowie med Five Years.